0: Oh! Oh! Amis auditrices et auditeurs, aujourd'hui le grain de son, l'émission d'Attaque puis de dôme vous emmène en voyage. Si la semaine dernière nous vous avons fait prendre le tram, cette fois-ci nous élargissons notre horizon et nous partons sur les chemins de traverse. Traverse de chemin de fer bien sûr. Aujourd'hui il sera question du train, de TER, de TGV, de services publics et de liaisons ferroviaires. Je ne sais pas vous, mais moi, les voies ferrées, les ballasts, les kilomètres de rails qui s'entrecroisent aux abords des gares ou qui s'étirent jusqu'à l'infini, ça m'a toujours donné envie de m'évader, de prendre un billet sans retour vers l'inconnu. Un peu comme certains rêvent d'aventure en regardant les bateaux sur la mer à l'horizon, moi c'est les trains qui me donnent envie d'aller voir ailleurs et de répondre à l'appel de la liberté. Sauf que depuis quelques années, la liberté dans le chemin de fer, c'est surtout celle des investisseurs. Libéralisation, ouverture à la concurrence, précarisation du personnel, le service public ferroviaire n'échappe pas à la vague néolibérale. Avec quelles conséquences pour nous, les usagers A nous de vous faire préférer le train, nous dit la CNCF. Est-ce le meilleur moyen d'y arriver Rien n'est moins sûr. Pour étudier ça de plus près, nous avons invité Sylvain Duvert du syndicat Sudrail et par téléphone Pierre-Olivier Messner de l'association Le Train 63 42 69. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer euh, par euh, évoquer la, une loi euh, récente, c'est la loi pour un nouveau pacte ferroviaire de juin 2018 qui a mis fin au statut des cheminots. En quoi est consisté ce, ce statut et quelles vont être les conséquences de sa suppression pour le personnel Sylvain
1: Duvert bah Écoutez, aujourd'hui, déjà, je voudrais vous faire un tout petit préambule parce que je crois qu'il y a un, un mensonge qui est perpétuellement tenu par nos dirigeants d'entreprise ou nos dirigeants d'État, c'est que la SNCF, elle n'existe plus. Elle a été enterrée en 2014. Et aujourd'hui, on est face à un groupe public ferroviaire capitaliste à plus de 1500 filiales dont le premier revenu vient de la route, à savoir la société Géodis.
0: Par des entreprises de fret, c'est ça Oui, Ou oui de nous ne sommes plus
1: une entreprise unique de rail. Notre gagne-pain du quotidien vient plus de la route que du rail. Et je pense que déjà, vous avez un premier élément de réponse sur mmh. toutes les difficultés qu'aujourd'hui on peut avoir. Et la mise en place de cette loi Pacte ferroviaire, pour vous rappeler aussi un petit état des lieux, puisque c'est à la mode, c'est aussi passé par un 49.3. <rire> Donc euh, il n'y a pas déjà. de débat. Mmh. Euh, ce qui s'est passé par contre, ben, effectivement, pour tous les salariés, en fait, quand on dit la fin du statut, c'est-à-dire qu'on n'a plus euh, la possibilité pour cette entreprise soi-disant publique historique d'embaucher, euh, et on n'est plus des agents. Euh, on devient des salariés à part entière dans des sociétés anonymes, euh, comme des travailleurs du privé, en fait. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait, c'est une précarisation euh, de du, 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 la valeur travail des, des salariés, qui avait une dimension sociale, puisque aujourd'hui, l'engagement à la SNCF, historiquement, c'était ça. C'était un, un avantage social qui permettait à tout le monde, en contrepartie d'une rémunération un peu inférieur à ce qui se passe dans le privé, mais avec des conditions de, de travail plus compliquées, plus dures, permettait d'avoir notamment un petit départ à la retraite anticipé, mais mérité, puisque l'espérance de vie euh, des agents SNCF est inférieure de 7 ans à des, à des travailleurs du privé. Voilà. Voilà, C'est important savoir. de
0: le rappeler parce que, euh, finalement, de rappeler euh, euh, et, et de battre en brèche un petit peu ce, ce lieu commun, le statut n'était pas un privilège indu des, des, des agents SNCF. C'est une compensation pour des conditions de travail qui sont euh,
1: difficiles C'est ça. Mm -hmm. Tout simplement. Et ça existait dans toutes les fonctions publiques jusqu'à présent. C'est ce qu'on est, ce qu est en train de nous enlever... Euh, mais bon, c'est en train de, de devenir la norme, entre guillemets, euh, dans notre État français, puisque aujourd'hui, on met fin à toutes les fonctions publiques. Oui, la, le, la SNCF n'est pas le seul, la seule
0: entreprise publique touchée par cette, cette, ça. cette forme de, de privatisation rencontre. Alors, dans cette même loi de 2018, on a également acté euh, l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Euh, quel est l'objectif de cette, euh, ce qu'on appelle cette libéralisation, et concrètement, comment ça se traduit
1: ben en fait, ce qui se traduit, c'est qu'il faut revenir encore aussi un tout petit peu en arrière, avec des lois qui ont été mises en place et des orientations d'État, notamment en 2012, sur le transfert des compétences d'État aux régions. Et c'est qu'aujourd'hui, on a voulu transmettre le train régional express en compétences. On a mis les régions en face, mais les régions, elles n'ont pas de capacité financière que peut avoir l'État ou de prendre des engagements à long terme. Et donc, aujourd'hui, euh, on va se retrouver avec une euh, politique ferroviaire complètement différente d'une région à l'autre, puisque les régions qui seront les plus riches pourront peut-être se permettre de développer le ferroviaire, alors qu'à l'inverse, euh, beaucoup euh, auront des difficultés. C'est ça, c'est qu'il va y avoir une inégalité
0: entre les territoires en fonction euh, des moyens financiers de, de chaque euh, région. Oui. Et après,
1: vous pouvez rajouter une couche là-dessus, c'est que la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, elle, a décidé encore de découper au milieu de tout ça. Et donc on va se retrouver avec des lots encore différents, avec des opérateurs différents, et donc on va se retrouver avec une, un éparpillement global de la prestation ferroviaire, qui sera, au lieu d'être unitaire et égalitaire pour tous les usagers et usagers de, de France et de Navarre, vont se retrouver devant des murs. Vous aurez absolument aucune possibilité de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pour aller d'un point A à un point B, vous devrez passer par 4 ou 5 compagnies, comme avant 1937. Voilà, c'est ça la difficulté. Pierre-Olivier Messner, euh,
0: pour vous, euh, cette, euh, cette euh, libéralisation, cette ouverture à la concurrence, euh, c'est euh, pour vous une des, des raisons qui peuvent expliquer euh, les fermetures de lignes et ce contre quoi vous vous battez, euh, l'abandon de, de ces petites lignes euh, euh, qui sont peut-être jugées moins rentables oui,
2: complètement, effectivement. Euh, euh, pour reprendre ce qui a été dit, euh, on, on souscrit totalement euh, euh, voilà, à ce qui vient d'être dit. Et euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, la CNCF est entrée dans une logique de rentabilité. Donc, à partir de là, effectivement, euh, il y a eu un démantèlement du réseau, il y a eu, euh, il y a eu différentes sociétés euh, qui se sont créées. Euh, donc, euh, l'objectif euh, n'a été de faire que de la rentabilité. Donc, à partir de là, euh, la SNCF a, a déterminé un certain nombre de, 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 de lignes ferroviaires sur lesquelles elle, elle estimait que la rentabilité n'était pas suffisante et donc il a été euh, mis en place des suspensions, mais en fait ce sont des, des fermetures euh, de dites petites lignes, euh, comme l'exemple donc de, de, de Clermont-Ferrand-Saint-Etienne, où en 2016, euh, euh, où cette ligne a vu en 2016 euh, son dernier train euh, circuler euh, entre Entre Thiers, euh, et, Bois, euh, et Bois sur Lignon. Donc effectivement, euh, nous aujourd'hui, bah, on s'insurge contre 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 ces décisions-là, hein, puisque euh, voilà, on constate que les Français ont de plus en plus envie de prendre le train. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler sûrement un peu plus tard. Mais euh, voilà, c'est euh, logique de rentabilité. Euh, euh, au détriment bah, au détriment euh, de l'aménagement du territoire euh, voilà, il faut pas oublier aussi que la SNCF a des objectifs euh, d'atteindre l'équilibre enfin la SNCF raison en particulier d'atteindre un équilibre financier euh, d'ici 2024 euh, que l'état français a déjà racheté, euh, a repris pardon, une grosse part de, de la dette
1: euh,
2: donc cela effectivement s'est fait euh, au prix euh, d'un démantèlement euh, du réseau euh, et, euh, et puis aussi euh, ça a été accru par le fait que euh, ça devenait très compliqué hein, pour les pour les usagers de s'y retrouver avec euh, euh, avec à la fois effectivement euh, euh, un opérateur ferroviaire, donc SNCF euh, voyageur, un hein, gestionnaire de l'infrastructure euh, on a les bâtiments qui sont gérés par gare et connexion euh, l'agent circulation euh, dans les gares, lui, est habilité à faire le départ des trains mais pas nécessairement à vendre des billets euh, donc du coup, on ferme aussi les guichets. Euh, donc euh, voilà, c'est l'éclatement euh, de la SNCF. Euh...
0: On a une sorte de, de, de saucissonnage un petit peu des activités euh, du service Exactement. public ferroviaire. Euh, Exactement. On parlait de, de mise en concurrence également. Euh, quels sont les, euh, les opérateurs aujourd'hui qui sont présents sur le réseau ferroviaire on, Quand on achète un billet de train, on a l'impression que tous les billets qu'on achète, euh, on prend un train de la SNCF. Il y a d'autres opérateurs du coup
1: oui. Alors aujourd'hui, il existe euh, d'autres opérateurs, mais il faut savoir que euh, le service de voyageurs vient d'avoir euh, plusieurs étapes dans ce que vous appelez l'ouverture à concurrence. Mais en fait, c'est un détournement de monopole euh, sur des régions. Il faut revenir pareil. Je vais faire un petit, un petit rappel. Mais euh, c'est la grande vitesse qui a précipité euh, la dette du ferroviaire et mmh. de la SNCF, euh, comme ça a été dit. Pour la simple et bonne raison qu'on a mis sur le dos des travailleurs l'investissement de l'État, l'obligation de faire des lignes à grande vitesse pour concurrencer euh, les avions, chose qui n'est toujours pas tenue, puisque on a encore un gros déficit en matière carbone sur euh, le déplacement en avion, notamment. Et euh, aujourd'hui, euh, les seuls qu'il y a, c'est sur des trains euh, internationaux. Et, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Euh, on vient de faire un rachat groupé. Euh, un, le groupe SNCF vient de, vient de réunir euh, Eurostar et Thalys en une seule entité. Parce que même eux, ils n'y arrivent pas. Donc euh, vous imaginez mmh. bien que voilà on a, on a cette grosse difficulté aujourd'hui que euh, ça ne s'invente pas le ferroviaire. Ça doit être un truc euh, qui doit être intégré euh, à l'État. C'est du bien commun, en fait. Ni plus ni moins. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en 2014, quand on a supprimé euh, la SNCF, quand on l'a enterrée, ça représente 3% du bien commun, à peu près, qui a disparu.
0: 3% du bien commun, alors comment vous, 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 vous pouvez développer un peu euh, 3% de la, de la valeur euh, des investissements enfin, je... Non,
1: alors le bien commun, en euh... fait, c'est quelque chose qui est un tout petit peu euh, plus difficile à percevoir, mais c'est quelque chose qui existe euh, naturellement dans, dans le capital public, c'est ce qu'on appelle le bien commun, c'est ce qui appartient à toutes et tous, dans notre société. Bien sûr. Il faut savoir que la valeur euh, était à peu près, euh, en 1978, pour, exactement, pour vous chiffrer, on était de l'ordre de 17% du capital public représenté sur le PIB.
0: D'accord. Ce sont des estimations qui c est, ont été faites c est, c est,
1: au... c Pour moi, c'est des experts. D'accord. Aujourd'hui, on est passé, en 2013, à peine à 5%. 6%. On a déjà tout vendu. D'accord, donc on a, on a bradé un petit peu. L'État-providence, en fait, a euh, déjà tout vendu, tout privatisé.
0: Privatisé les, les, les services publics qui sont voilà. euh, effectivement le, le patrimoine, comme on dit, de, le, le patrimoine, selon la formule euh, consacrée, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Euh, ces décisions, euh, elles sont prises euh, à quel niveau Par euh, l'État français Par euh, l'Union européenne aussi On sait qu'à l'échelle
1: européenne, euh, il y a un, euh, une forte pression pour, euh, pour libéraliser et privatiser les services publics Oui, alors après, il y a eu des paquets ferroviaires. Là, on en est au quatrième paquet ferroviaire au niveau européen, euh, sans remettre en cause euh, le principe de, de la création de l'Union européenne. Hein. Il y a des fois où on se demande, euh, effectivement, quelle est l'utilité aujourd'hui d'appliquer des paquets ferroviaires quand on a quelque chose qui fonctionne L'entreprise SNCF, euh, il y a 20 ans, elle fonctionnait très bien. Mm -hmm. C'est simplement qu'au niveau, je vous le redis, euh, des choix qui ont été faits d'investissement, c'est l'État qui a mis sur la charge de l'entreprise historique euh, la création des LGV, des qui, qui, hein. qui nous punissent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait des partenariats publics privés avec des grands industriels pour construire ces lignes ferroviaires. Parce qu'en plus, ce n'est même plus euh, SNCF Réseau ou des travailleurs du rail qui l'ont fait. On a des grands groupes, euh, alors je ne sais pas comment les, les expliquer tout ça, mais aujourd'hui c'est partenariat public-privé, par exemple, sur la ligne Bordeaux-Paris, on vient de s'engager pour 30 ans à leur verser 68 millions d'euros par an par la SNCF, voyageurs de rentabilité, même si nos trains sont vides. — Voilà. Donc on a pris des engagements. Et ces engagements-là, aujourd'hui, on ne peut les tenir que sur le dos des salariés. Parce que aujourd'hui, le, le train régional express, à la différence du TGV ou autre, c'est subventionné. Vous avez des garanties sociales qui viennent s'ajouter dessus. Si vous êtes en famille nombreuse, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez des avantages sur les tarifs.
0: Alors on, on reviendra voilà, euh, sur les tarifs oui. euh, la semaine prochaine D'ailleurs on, on, on se penchera plus, euh, plus précisément euh, sur cette question là euh, On vous retrouve immédiatement après euh, la pause musicale On écoute le groupe Volo avec son titre Syndrome
1: Spectre
0: Vous êtes bien sur Radio Arverne à l'écoute du Grain de Son, l'émission d'Attacuit Dôme. On parle aujourd'hui du service public ferroviaire avec Sylvain Duvert de Sudrail et Pierre-Olivier Messner de l'association Le Train 63-42-69 qu'on va retrouver immédiatement. Mais juste avant, on va laisser la parole à Sébastien qui a regardé un
3: film. Et oui, chers auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler de train et de néolibéralisme. Et pour ce faire, je me suis basé sur « The Navigators euh, » de Ken Lodge, euh, un film. Donc euh, l'histoire de ce film se déroule après l'adoption par l'Union Européenne de la directive 91-440 relative au développement de chemins de fer communautaires et donc au début de la privatisation de British Rail. C'est le mi-temps des années 90 le film, à la manière d'un documentaire, suit le quotidien de John, Paul, Mick, Jerry et Helen, euh, cinq cheminots qui travaillent au dépôt de chemin de fer de Sheffield. Si le groupe est bien soudé, le film montre comment les relations d'entraide s'étiolent et se délitent sous les coups de butoir de la privatisation. En effet, un beau matin, ils apprennent en arrivant au dépôt que ça y est, British Rail est privatisé. Le collectif et l'outil de travail sont désormais partagés entre sociétés concurrentes, sans aucune logique, sans aucune autre logique que la perspective du profit. Ken Lodge montre l'impact des grandes décisions macroéconomiques sur la vraie vie des gens, sur leurs familles et leurs amis. Le réalisateur donne alors à leur avoir la panoplie de décisions illogiques et ubuesques ainsi que leurs conséquences. Il déchiffre la nouvelle culture de l'entreprise qui est insufflée, euh, culture d'entreprise plutôt que culture du service, avec les séminaires vidéo préenregistrés euh, du nouveau PDG, expliquant à une audience particulièrement endormie que, malheureusement, l'époque du travail à vie est révolue, mais que, fort heureusement, euh, il y aura toujours du travail pour les collaborateurs méritants. Mais il faudra se donner à fond. Juste faire son travail ne suffit plus. Il faut donc se dépasser et dépasser les objectifs de la direction. Après avoir grignoté les fondations du collectif de travail, la direction de la nouvelle entreprise demande ainsi à ses nouveaux employés de détruire à grand coups de masse leur ancien matériel, matériel qui était encore en état de fonctionner. On lit sur les visages des cheminots l'incompréhension, l'incrédulité et même une certaine souffrance de maltraiter ainsi l'outil de travail et par voie de conséquence, imaginer la dégradation de la qualité même du travail qui pourrait être fourni. Détruire le matériel plutôt que le vendre. En effet, des entreprises concurrentes pourraient l'acheter, ce qui, au passage, prouve que ce matériel pourrait encore servir. Sous la pression de la rentabilité et de la compression des coûts, les cheminots sont encouragés à avoir recours au départ volontaire pour ensuite se faire embaucher à la tâche via une entreprise d'intérim. Ils réalisent donc le même travail qu'avant, sensiblement mieux payés, même s'il leur faut acheter eux-mêmes leur matériel de travail et de protection. Ah, et euh, le, dépl euh, le déplacement sur le lieu du travail, du, du chantier est à leur charge. Même travail donc, mais sans tous les conquis sociaux. Pas de congés payés et pas de couverture maladie. La qualité du travail s'en ressent. Équipe en sous-effectif, si bien que certaines tâches ne peuvent être complétées dans les temps impartis, ou même équipe complétée avec du personnel non qualifié provenant du bâtiment. Si bien que euh, les consignes élémentaires de sécurité ne sont plus respectées, car tout simplement inconnues. Et si, comme Mick, on fait remarquer que ces consignes de sécurité doivent être respectées, on est alors mis sur la liste noire de l'agence d'intérim. Un travailleur méritant et demandé, c'est un, un travailleur qui ne fait pas de vagues. Pour conclure, je ne vais pas vous divulgacher la fin du film, mais logiquement, cela se termine assez mal. D'ailleurs, si le film se passe en 1995 et est sorti en 2001, son tournage a pris place avant l'accident ferroviaire de Hatfield en octobre 2000, qui a fait 4, 4 morts et 70 blessés. D'après l'enquête, c'est la rupture d'un rail au passage du train qui l'a fait dérailler. Après inspection, c'est le manque d'investissement des compagnies privées dans la sécurité et la maintenance des lignes qui en serait la cause. Depuis 2018, après des trains bondés, le prix des billets qui a explosé et, les retards, et des retards fréquents, le Royaume-Uni renationalise, renationalise une partie de ses lignes de chemin de fer. On se demande bien pourquoi en France on fait l'inverse et comment Ken Lodge aurait fini son film s'il l'avait tourné en 2023 plutôt qu'en 2000
0: Merci Sébastien. Alors Pierre-Olivier Messner, euh, je vais me tourner vers vous justement. On a parlé de, de toutes ces réformes qui, euh, euh, qui viennent d'être évoquées dans, dans, dans cette chronique. Elles se passe euh, dans le film au, au Royaume-Uni, mais elles arrivent ici aussi en France. On a parlé de, de libéralisation, de mise en concurrence. Quelles sont les, les conséquences euh, sur la qualité du service qui est rendu aux usagers Alors on a déjà dit que ça pouvait amener à des fermetures de lignes, mais pour les trains qui continuent de circuler, euh, comment ça s'en ressent
2: alors pour les trains qui continuent à circuler, bah, tout simplement, euh, c'est déjà il y a moins de personnel, il hein. euh, y a moins de personnel euh, d'entretien euh, à la SNCF, moi je peux vous dire voilà, du côté de Rouen, de Montbrison, hein, des régions donc, qui sont proches euh, de la section euh, entre Thiers et moi. Euh, la SNCF, euh, SNCF Réseau, continue euh, de dégraisser euh, au, au niveau des effectifs et euh, on, a, euh, on a donc moins de ressources, on a euh, plus de sous traitance euh, la SNCF de plus en plus appel à, à de la sous-traitance. Maintenant pour les usagers, comment ça, comment ça se traduit alors, on va prendre l'exemple, un exemple bien connu dans la région clermontoise, hein, c'est euh, le Paris-Clermont. Euh, donc là, on a l'exploitation, donc qui est assurée par SNCF, par SNCF, euh, SNCF Voyageurs. Euh, on a évidemment le matériel qui est vieillissant, donc euh, où vous n'avez pas une qualité, on va dire, de, de confort euh, qui devrait euh, être euh, celle que l'on est en droit d'attendre en 2023. Et puis, on a évidemment bah, le réseau, euh, donc euh, l'infrastructure, hein, dont SNCF Réseau est le gestionnaire, où euh, on a euh, très régulièrement des pannes, euh, des incidents, euh, donc euh, ce qui amène à des retards de plusieurs heures, voire même parfois, on arrive presque à... Euh, le, le Paris Clermont a, a, a pu avoir... Euh, euh, des retards euh, atteignant pratiquement, euh, pratiquement une journée dans, dans certains cas. Bah, tout simplement parce que dès qu'il y a un incident, avant, il y avait des, des, des équipes sur le terrain euh, qui étaient euh, présentes, donc euh, euh, plus en, en proximité. Et euh, on va dire les, les dépannages ou le retour à la normale se faisaient plus rapidement. Aujourd'hui, bah, il y a moins de personnel, il y a moins de matériel euh, donc, euh, ça devient euh, beaucoup plus compliqué lorsqu'un Paris-Clermont mmh. tombe en rade. Euh, euh euh, au milieu euh, de la campagne euh, pour assurer, euh, tout simplement, pour, pour assurer euh, le dépannage. Un manque de matériel, les conséquences d'un manque d'investissement de ces dernières décennies qui se paye aujourd'hui.
0: Un manque d'investissement en matériel, en personnel. Est-ce qu'on n'a euh, pas aussi euh, avec euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure le, le la séparation des activités entre différentes entités On a aussi parlé de régionalisation, euh, une forme de désorganisation un petit peu.
1: C'est ça. Euh, Sylvain Duvert Oui, c'est exactement ça. Hein. Je, vais, je vais exactement continuer ce qui vient d'être dit, parce que franchement, euh, c'est exactement ça. On a une grosse problématique aujourd'hui, c'est que les activités ont pris le, le dessus sur l'intérêt public et le service aux usagers. Euh, donc c'est la course totale à l'armement, que ce soit en personnel, en matériel et autres. Et euh, à côté de ça, vous avez une politique globale euh, de l'entreprise que vous, vous ne voyez pas au quotidien. Mais euh, on vient d'investir, par exemple, euh, près de 5 milliards d'euros en Italie et en Espagne pour aller concurrencer euh, les trains dans ces pays-là. Puisqu'avec la libéralisation, effectivement, et l'ouverture des marchés, on peut le faire. Mais euh, dans le même temps, on a privé du coup, Quand on cherche des rames corail en France qui sont récentes, ou des rames TGV qui pourraient remplacer les rames corail, on vient d'en prendre 14 neuves qu'on a sorties des ateliers pour les envoyer en Espagne ou en Italie, à l'inverse de ce qu'on devrait faire, et les mettre pour nous. Voilà, c'est ça la libéralisation aujourd'hui.
0: Alors, on parle de libéralisation. Euh, Sylvain Duvert, euh, récemment, euh, la députée euh, Clémentine Autain s'est fait reprendre parce qu'elle avait parlé de privatisation de la SNCF. Et euh, l'État a rappelé que la SNCF restait à 100% publique et que la loi ne permettait pas, pas de la privatiser. Pour vous, est-ce qu'il y a, euh, malgré tout, on, on vient de voir successivement euh, ouverture à la concurrence, libéralisation, euh, abandon du statut Est-ce qu'il y a vraiment une privatisation Est-ce qu'il n'y a pas une privatisation rampante de la SNCF
1: aujourd'hui mais c'est même plus, enfin, pour moi, ça va même plus loin qu'une privatisation, en fait. Nous, dans notre analyse, c'est la destruction totale du ferroviaire. C'est, c'est, c'est un pont d'or qui est fait euh, à la route et à plein d'autres systèmes. Aujourd'hui, si on voulait imposer. C'est euh... vrai enfin, qu'on a parlé
0: de concurrence, d'ailleurs, on n'a pas évoqué l'écart, les, les, hein, les fameux cars macro. Il, mais... il y a la concurrence enfin, et. Aujourd'hui, on a décidé
1: d'enterrer, euh, d'enterrer le ferroviaire, en fait.
0: Ce qui est une aberration parce euh, aujourd'hui, on est quand même euh, dans une urgence écologique qui devrait euh, nous amener à favoriser là, le train.
1: Et c'est bien là qu'on est complètement opposé avec nos, nos dirigeants d'entreprise. C'est que nous on est, on est attaché à, à l'accès au transport au plus près possible euh, des lieux d'habitation et des lieux de travail. Aujourd'hui on nous en prive et on en prive les usagers. Je peux vous garantir effectivement que la plupart des associations d'usagers et surtout les usagers et usagères qu'on croise au quotidien dans les trains sont à 100% avec nous, nous soutiennent et ont bien compris que nous sur le terrain on n'est pas responsable de ce qui est en train de se passer malheureusement. D'où d'où la,
0: la, la création d'associations comme euh, celle du train 63-42-69, euh, justement, qui, qui soutiennent un petit peu euh, ce combat-là. Euh, Sylvain Duvert de Sudrail Pierre-Olivier Messner de l'association de train 63-42-69. Je vais vous remercier, on est déjà au terme de cette émission. Euh, oui, ça passe très vite. Euh, on vous retrouve euh, malgré tout la semaine prochaine euh, on... pour continuer de parler du service public ferroviaire on parlera d'argent, on parlera du coût du train et des, des investissements nécessaires euh, on, vous pouvez en attendant réécouter cette émission sur notre site attaque63.site.attaque.org vous pouvez également réagir à cette émission à l'adresse de son@proton.me. j'ai juste une date à vous annoncer pour votre agenda militant dimanche 10 décembre de 10h à 18h à la Maison du Peuple euh, vous êtes invité à un marché alternatif, au marché alternatif de la Doume. l'entrée est libre je vous laisse avec six, cette citation du romancier Gustave Flaubert tout est intéressant pourvu qu'on le regarde assez longtemps alors puisqu'on espère que vous nous écouterez assez longtemps pour nous trouver intéressant amis auditrices et auditeurs nous vous disons à très bientôt
1: I'm